0: ميم حاء الحرب من الرياض يقول والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه فإذا طلبت منه مالا لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه فهل تعد هذه سرقة أم لا وهل يأثم هو في تقتيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاس
1: للمال دون علمه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا السؤال تضمن شقين منع الوالد لما يجب عليه من نفقة عليك وهذا محرم عليه وذلك لأن الوالد يجب عليه الانفاق على ولده لقوله تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأوجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاء الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته بما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبدل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير من غير إسراف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف وهكذا نقول في كل شخص يجب له تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة تخيلا لا يعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله
0: فهذه رسالة من المستمع محمد احمد ووشين مصري يعمل بالقصيم بريدة يقولنا انا رجل متزوج وقد حصل مني طلاق في حالتين الاولى حضرت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر فهم عادة ما يحضرون لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء وإنما في المرة القادمة لو أحضر لك فرمه في البحر وقد صعب علي هذا الأمر لعدة أسباب فأردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردد خلفه ثم قال اعطي زوجتك مبلغا يسيرا من المال وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي علي شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها وقد أردت إصلاح ما بينهما فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي وفي الطريق كانت تتكلم فقلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلمت بعد أن حلفت فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى علما أنني أيضا في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق وإنما أردت المنع لها من الكلام فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الآن أرشدونا،
1: بارك الله فيكم ارشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان أيمان الطلاق فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضا في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمد، وهذا نسميه يمينا لأنه في حكم اليمين، وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق، فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات. يعتبر محرمًا ونوعًا من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول: والنبي أو الرسول أو الكعبة أو شرفي أو نحو ذلك، أو نحو ذلك مما يحلف به الجهال، فإن ذلك محرم عليه ولا يجوز وعليها أن يتوب إلى الله من هذا الأمر أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرحت في سؤالك أنك لم تريد الطلاق وإنما أردت لي. حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق وما دامت هذه نيتك نيتك فان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، ولكن كفاره ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته، بل كفاره ذلك ان تطعن عشره مساكين او تكسوهم، واطعامهم اطعام المساكين في كفاره في كفاره اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاما غداء أو عشاء فتدعوهم إليه أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومختاره ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحما يكون إداما له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يقدر ما يطعم فقال سبحانه وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فبين المدفوع إليه ولم يبين المدفوع فما جرى فيه العادة أن يكون طعاما فهو طعام وقد علم أن الغداء أو العشاء يعتبر إطعاما لهم فيقال أطعمتهم إذا غديتهم. وعلى هذا فأنت الآن يلزمك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس فتعدد الموجبات لها لا يلزم منه تعددها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يجزئه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبول وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجب فيها شيء واحد فكذلك الإيمان إذا كان الموجب فيها شيئا واحدا فإنه يكفيه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحضر
0: بالنسبة لما افتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى قلت لا
1: في اثناء الجواب انه ليس بصحيح لكن هل بالنصيحة الى مثل هؤلاء الذين نعم.
0: يتولون الافتاء نعم, نعم.
1: النصيحة الى هؤلاء الذين يتولون الافتاء بغير علم نعم ان نقول لهم ولامثالهم ليحرروا من هذا العمل المحرم فان الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقرن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم قرنه بالشرك به ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته والقول على الله في أسمائه وصفاته والقول على الله في أحكامه والقول على الله في أفعاله فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهؤلاء المفتون في الحقيقه يرتكبون اثما عظيما ولا ادري ماذا يحمل هؤلاء المفتيين على التسرع في الفتوى وعلى التسابق فيها ما ادري ما الذي يحملهم مع ان الامر خطير جدا وعظيم والانسان مفتي واسطه بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه، فأنا أنصحه هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم أنصحه يعني عن فتوى بغير علم وأحذره من ذلك هو وغيره أيضا وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتي الناس بما تعلم واستعين بالله عز وجل واساله التوفيق والهدايه وان كنت لا تعلم فانما عليك الصبر حتى تراجع المساله وتتبينها من كلام اهل العلم. ثم انه ينبغي للانسان اذا نزلت به نازله لا سيما النوازل المشكله ان يلجا الى الله سبحانه وتعالى في سؤاله التوفيق في سؤال التوفيق للصواب وان يستغفر الله عز وجل عند اصدار الفتوى. وقد استنبق بعض العلماء ذلك من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما آرك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما
0: آه هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دين سور يقول لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله ثم نبدأ في السورة فهل هذا مشروع أم مخالف؟
1: هذا الدعاء الذي ذكرت عند بداية سورة براءة هذا مبتدأ لا أصل له ولا يجوز للإنسان أن يبتدأ به السورة وقد رأيت وأنا صغير رأيت هذا مكتوبا على هامش بعض المصاحف والواجب لمن اطلع عليه ان يطمسه وان يزيله بأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما بالنسبة للشق السؤال الاول وهو انها لم تدد هذه السورة البسملة فلانها هكذا جاءت لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم ثم يروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم اخر سورة الانفال فوضعوا بينهما فاصلا دون بسمله ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين لانه لو ثبت انها من بقيه الانفال لم يكن هناك فاصل ولا بسمله ولو ثبت انها مستقله لكان بسمله بدون فاصل لكان بسمله وفاصل فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلا وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك لأن الله يقول إنا إن نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظ وعلى هذا فلا يشرح للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة لا يشرح له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم هذا المستمع نون
0: عين جمهورية اليمن الديمقراطية عدن يقول أنا رجل متزوج من امرأة وقد عشنا حياة سعيدة هانئة إلى أن تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي وهكذا إلى أن مليت من كثرة المشاكل والخلافات فطلقتها طلقة واحدة ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة ولكون الرغبة من كل منا في الآخر لا زالت فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حددوه هم ووافقت عليه وفعلا دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد، فهل علي في ذلك شيء ام لا؟
1: هذه المرأة التي طلقتها ثم بقيت عند اهلها سنة، ان كانت عدتها قد انقضت فانه لا بد من ان تعقد عليها عقدا جديدا، وان كانت عدتها لم تنقضي فانه يكفي ارجاعها بدون عقد. قد يقول السامع: كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها؟ فأقول: نعم يمكن ذلك، يمكن أن تكون حاملا، ولم تضع الحمل بعد، يمكن أن تكون مرضعا، والمرضعة عادة لا تحيض، وذوات الحيض لابد لإكمال العدة من ثلاث حيض كاملة. فإذا كانت لم لم يأتها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتيها الحيض حتى تفطن الصبي ويأتيها الحيض فتحيض ثلاث مرات، وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقا لغير الحامل فهذا ليس مبنيا على أصل صحيح وإنما العدة بثلاثة أشهر مرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصغر أو كبر أو سبب آخر المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض فأما من تحيض فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فإن زال السبب السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافا بين أهل العلم هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الآيسة من حينما ينقطع السبب. نعم.
0: لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي يعني ليست مرضعاً وليست حاملاً وكانت تحيض كل شهر، فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة. نعم. على هذا ولا إذا, كان إذا كانت. نعم. تح... نعم. ولا تجوز له إلا بعقد جديد.
1: نعم. إذا كانت تحيض كل شهر مرة، نعم. وكانت هذه المرأة المطلقة قد حارت ثلاث مرات، فإنها لا تحل له إلا بعقد. هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث تطليقات كما يتبين من سؤاله فإن ظاهر الحال أنه ما طلقها قبل هذا مرتين
0: نعم هكذا يبدو لو كان استرجاعها يعني هو نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها إذا
1: رجعها في الأدة نعم فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا حتى لو لم تاتي الى منزله. ولو لم تاتي الى منزله نعم. نعم. ولم تأتي. ولو لم تاتي الى منزل. جزاكم الله خيرا. لكن في مثل نعم. هذه الحال ينبغي ان يشهد على الرجعه حتى لا يحصل انكار منها او من اهلها.
0: نعم.
1: آه هذه رساله من
0: المستمع الحاج ادريس حمد سوداني مقيم بالعراق يقول هل هناك قاعده شرعيه يعتمد عليها في تحريم وتحليل اكل الحيوانات؟ فالقرآن والسنة لم يوضح كل الحيوانات فهناك حيوانات أليفة محرمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة وهل القياس بالشبه اعتبار في هذا أم لا الحقيقة
1: أن هذا السؤال وقوله ان كتاب السنه لم يبين ذلك هذا غلط منه وانما الصواب انه لم يتبين له ذلك من الكتاب والسنه اما الكتاب والسنه فان الله بينهما بين فيهما كل شيء فالقران كما قال الله عنه تبيان لكل شيء والسنه <تصفيق> الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرآن، فهي متممة ومكملة ومفصلة لما أجمل، ومفسرة لما أبهم، ففي القرآن والسنة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسك بهما، ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرآن والسنة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبين على سبيل التعيين ومنها ما هو مبين على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف أيضا إدراكهم لما في القرآن والسنة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقبول ما جاء به القرآن والسنة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرآن والسنة من الأحكام. وإني أقول من على هذا المنبر إن القرآن والسنة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلطا بينا من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تخطئ كثيرا وإذا وفقت للصواب فإنما تكون صوابا بما وافقت فيه الكتاب الكتاب والسنة، وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم، فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام. خلقه لنا لمنافعنا أكلا وشربا ولباسا وانتفاعا على الحدود التي حدها الله ورسوله هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو وعلى هذا فلننظر الآن في المحرمات فمنها الميتة لقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى قل لا أجد فيما أرحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الآية أو لحم خنزير وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله فإنه أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام رجس وليس الضمير عائدا إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء إلا أن يكون أي ذلك المطعون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم الخنزير فإنه أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبو طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من, من السباع يحترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرم ومنها كل مخلب من الصيد كالصقر والعقاب والبازي وما أشبه ذلك ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغال متولد من الحمار إذا نزع الفرس على أنثى الخيل، والخيل مباحة والحمر محرمة، فلما تولد من المأكول وغيره غلب جانب التحريم فكان حراما، وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنة مفصلة وكذلك في كلام أهل العلم، فالأمر بين وإذا أشكل عليك الأمر ترجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهو أن الأصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأما الشبه فهذا لجأ إليه بعض روحة العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هذا هو محرم أم لا فإننا نلحقه حكما بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها كفي كما في قوله عليه الصلاة كما في كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي نياب من السباع وكل ذي مخلد من الطير.
0: جزاكم الله خيرًا أيها الإخوة الأعزاء في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة ميم حاء الحربي من الرياض والمستمع محمد أحمد واو مصري يعمل بالقصيم بريدة والمستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال دينصور والمستمع نون عين جمهورية اليمن الديمقراطية عدن والمستمع الحاج إدريس حماد سوداني مقيم بالعراق. وبقي له سؤال سوف نعرضه إن شاء الله في إحدى الحلقات القادمة أيها الإخوة الكرام باسمكم جميعا نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وقطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تولى الإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم شكرا لكم ايضا على حسن متابعتكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه البرنامج من تقديم وتنفيذ احمد عبد العزيز الغامدي